0: Atualmente, qual é a função de uma monarquia? É possível esconder uma história horrível atrás de uma figura fofinha? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a biografia de Elizabeth Alexandra Mary, mais conhecida como Rainha Elizabeth II. Como vocês provavelmente já devem saber, no dia 8 de setembro de 2022, a monarca do Reino Unido faleceu. E nos últimos tempos, Elizabeth II já era alvo de muitas brincadeiras e memes por conta da sua idade avançada e pela longevidade no trono. Afinal, foram 70 anos com a coroa na cabeça. Por ser um acontecimento muito importante e de relevância nacional, estudaremos a sua biografia e os aspectos mais importantes da sua vida. E como esse episódio está saindo alguns dias depois da sua morte, o meu objetivo aqui é tentar mostrar o porquê e para quê que existem monarquias até hoje e de que forma esse tipo de governo mexe com o nosso imaginário. Além disso, é claro, poderemos debater um pouco sobre o legado colonial e a responsabilidade individual. Mesmo que esse seja um episódio biográfico e de um tema bem quente, o meu objetivo aqui não é fazer uma coluna de fofoca, tá? E é por isso que vamos usar fontes e autores confiáveis que já estudaram esse assunto. Por mais que hoje seja comum chamarmos a nossa personagem de Rainha Elizabeth II, se tudo ocorresse dentro do esperado, ela provavelmente nunca se sentaria no trono. E eu afirmo isso porque quando o século XX começou, o rei do Reino Unido era Jorge V. Rapaziada, Jorge V teve seis filhos ao longo da sua vida. E como sabemos, o primeiro a suceder o monarca que está no trono é sempre o filho mais velho, o primogênito. O filho mais velho do rei Jorge V era o príncipe Eduardo da casa de York. Porém, quem assumiu o trono mesmo foi o seu irmão mais novo, o Jorge, duque de York. Mais pra frente eu quero explicar essa questão de linha sucessória. Mas agora, vamos focar um pouco no segundo filho da família real do Reino Unido. George Duque de York se casou em 1923 com uma jovem que pertencia à nobreza britânica, chamada Elizabeth bowers lyon Por mais que Elizabeth pertencesse a uma família nobre, essa família não era uma família real. Para nós, isso pode parecer uma informação irrelevante, mas quando estamos falando de monarquias, geralmente os casamentos são feitos entre membros de famílias reais. O fato de Jorge poder se casar com um nobre, mas sem essa característica de realeza, foi encarado por muitos como uma concessão, uma espécie de modernização política. Se estamos falando de monarquia, estamos necessariamente pensando em algumas normas e tradições bem específicas e que, obrigatoriamente, devem ser respeitadas. Uma dessas tradições é que os casais da família real precisam ter filhos para garantirem a continuidade do trono. Um casal sem filhos dentro de uma monarquia é um exemplo que não deve ser seguido. Por isso, Jorge e Elizabeth tiveram a sua primeira filha no dia 21 de abril de 1926. Essa criança recebeu o nome de Elizabeth Alexandra Mary. E alguns anos mais tarde, seria reconhecida pelo mundo todo como a Rainha Elizabeth II. Por ter o mesmo nome da mãe, a pequena Elizabeth recebeu o apelido de Beth, e a jovem garota era extremamente próxima do seu pai. Quando Elizabeth nasceu, mesmo seu tio Eduardo sendo o primeiro na linha de sucessão do trono, como ele ainda não havia se casado e não possuía filhos, Elizabeth se tornou a terceira pessoa na fila de espera de sucessão para se tornar a rainha, atrás do seu tio e do seu pai. O nome oficial que Elizabeth recebeu foi Herdeira Presuntiva. Esse nome estranho significa que ela era uma herdeira ao trono mas poderia perder a sua posição privilegiada caso seu pai tivesse um filho homem. Mesmo que esse eventual filho fosse mais novo que a Elizabeth, seria ele quem assumiria a posição na linha sucessória. E sim, é pelo simples fato dele ser um homem. E é algo bem bizarro, mas é dessa forma que a Constituição do Reino Unido estabeleceu as regras sobre quem poderia assumir o trono desse grande império. Para a sorte de Elizabeth, os seus pais só tiveram mais um filho, mas descobriram que era uma menina. Margarida, condessa de Snowdon e Elizabeth, foram as únicas filhas de George e de Elizabeth Bowes, garantindo que a menina poderia ser uma rainha caso as coisas desandassem bastante. Muitos historiadores contam que, mesmo pertencendo à linha sucessória do trono, Elizabeth não recebeu muitos holofotes durante a sua infância, porque tudo levava a crer que uma hora ou outra o seu tio Eduardo conseguiria uma família. E eu nem preciso dizer que a infância e a adolescência de Elizabeth aconteceram em um contexto completamente diferente e distante do que podemos imaginar. Elizabeth e sua irmã Margarida foram educadas em casa, com matérias como história, línguas, literatura e música. Uma das primeiras governantas e mestres de Elizabeth foi uma mulher chamada Marion Crawford. Em 1950, Crawford lançou um livro sobre a infância das princesas e contou que Elizabeth gostava de estudar, mas preferia passar o seu tempo com os cavalos e os cachorros do palácio. E apesar de ser uma criança normal, quer dizer, na medida do possível, Elizabeth sempre se mostrou uma menina bem responsável e uma criança aplicada em suas responsabilidades dentro da família. Por mais que tudo estivesse caminhando para que Elizabeth tivesse uma vida bem tranquila e sem relevância, né? Afinal, ela era a terceira na linha de sucessão ao trono. Tudo mudou na década de 30. Além de ser um período extremamente complicado para a Europa por conta da ascensão do nazismo, o Reino Unido ainda precisaria lidar com seus próprios problemas, pois o tio de Elizabeth não achava que o trono de seus pais era a coisa mais importante. Quando falamos de um personagem de alguma família real, estamos falando de pessoas com muito dinheiro obrigadas a ficarem estudando com os professores mais renomados do mundo, passeando com os cavalos e, em paralelo a isso, a gente tem o desafio de tentar falar da história que está acontecendo no mundo. Uma história que, muitas vezes, não é nada agradável. A vida dentro do palácio parece uma vida paralela, onde os acontecimentos históricos da vida real não afetam o que está acontecendo no castelo. Só que, às vezes, o contrário acontece. O que acontece dentro de um palácio, às vezes, interfere na história. E foi exatamente isso que aconteceu com o Reino Unido em 1936. Foi nesse ano que o rei Jorge V faleceu porque ele estava há muitos anos com uma saúde extremamente fragilizada por conta de um acidente durante a Primeira Guerra Mundial. Logo, o primeiro na linha de sucessão foi o seu filho mais velho, Eduardo, que passou a se chamar Rei Eduardo VIII. Só que o Rei Eduardo não tinha resolvido uma coisa muito importante para as monarquias, o seu casamento. Na verdade, o rei Eduardo VIII até estava perdidamente apaixonado por uma mulher. Só que o problema é que essa mulher não era britânica, e muito menos de família real. E o pior de tudo, para eles, é claro, é que ela já tinha sido casada duas vezes. A paixão de Eduardo pela Wally Simpson, uma socialite estadunidense, abriu uma imensa crise no Reino Unido. Oficialmente, o rei não poderia se casar, porque o Reino Unido, o rei do país, também era o chefe nominal da Igreja Anglicana. E de acordo com as regras do período, ele não poderia se casar com uma mulher divorciada e permanecer no trono. Além disso, a elite política do Reino Unido achava que isso tudo se tratava de uma espécie de golpe que a Wally Simpson daria no trono. O rei Eduardo se recusou a acatar os pedidos da sua família e dos políticos ingleses, que era, basicamente, abandonar os planos de ficar com Wallis. A tensão foi tão grande que no dia 20 de dezembro de 1936, Eduardo VIII renunciou ao trono para se casar com Wallis Simpson. Uma coisa você tem que admitir, isso aqui é romântico. A renúncia voluntária ao trono não era feita desde o século VI, no período da Heptarquia, como eu já falei aqui no episódio sobre os Sete Reinos da Inglaterra. Inclusive, fica como recomendação quando se acabar esse episódio aqui, você ouve lá. Com essa renúncia, o seu irmão mais novo, Jorge, assumiu o trono com o nome de Jorge VI, fazendo com que Elizabeth fosse a próxima na linha de sucessão absolutamente tudo mudou na vida de Elizabeth a partir dali. Antes de 1936, ela era apenas mais um membro da família real, que tinha chances mínimas de assumir o trono. Mas agora, ela seria a rainha do Reino Unido em algum momento. Logo, a forma que ela era tratada, ou as responsabilidades que ela teria a partir dali, mudariam completamente. Quando pensamos em impérios ao longo da história, geralmente o que vem à nossa mente é o Império Romano ou outro império durante a Idade Média. Mas o que não estamos acostumados a pensar é no Reino Unido como um dos maiores e mais poderosos impérios da história, na verdade, o maior. O Império Britânico chegou a ser o domínio colonial de maior extensão de todos os tempos, começando no leste asiático e se estendendo até o Caribe e a América do Sul. Era esse o império que a Elizabeth iria herdar. O seu trabalho como futura rainha era estudar e se preparar para administrar alguns conflitos e decisões que cabiam exclusivamente à figura do monarca. E por isso, a Elizabeth começou a ter aulas de história constitucional e a se envolver um pouco mais em assuntos públicos. Quando Elizabeth completou 13 anos de idade, o seu pai entrou em guerra contra os nazistas. E como vocês sabem, os primeiros anos da guerra foram muito favoráveis aos alemães, que atacaram com tudo e um dos principais alvos deles era justamente o Reino Unido. Uma das principais estratégias para atacar o Reino Unido foi o bombardeio das principais cidades. Quando os ataques começaram, a cúpula política do Reino Unido tentou tirar a família real do país, principalmente as duas princesas. Porém, isso foi proibido de acontecer por ordens da própria rainha-mãe. Naquele período, ela disse o seguinte, abre aspas, As crianças não vão sem mim. Eu não vou partir sem o um rei. E o rei nunca partirá. Fecha aspas. A fuga da família real não aconteceu. E Elizabeth foi com a sua irmã para castelos mais afastados dos centros urbanos. Como uma pessoa pública, boa parte das suas atividades envolviam aparições em órgãos de caridade, abrigos e hospitais infantis. Durante a guerra, a princesa Elizabeth foi usada para fazer transmissões pelo rádio com o objetivo de acalmar as crianças e entretê-las mesmo no meio da guerra. Sua primeira transmissão foi em 1940, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. A BBC tinha um programa no rádio direcionado apenas para as crianças, chamado Children's Hour. Para nós, hoje em dia, pode parecer algo muito estranho. Mas temos que pensar que na década de 40, o rádio era o principal meio de comunicação das massas. Quando Elizabeth completou 19 anos, a guerra já estava se encaminhando para o fim. Mas ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar, para fazer treinamentos como motorista e mecânica de veículos que eram usados no resgate e no transporte de feridos em combate. E é claro que uma princesa nunca iria se arriscar num campo de batalha ou em qualquer outra coisa que a colocasse em risco. Quando falamos da monarquia, os símbolos são elementos muito importantes. O simbolismo aqui era que alguém que pertencia à família mais importante do Reino Unido estava se dedicando à guerra. Logo, um cidadão deveria ter qual postura? No mínimo, fazer o mesmo. Nesse sentido, podemos dizer que uma monarquia tem uma função bem específica no século XX, representar e apontar valores e visões de uma determinada sociedade. Quem fala sobre isso é o historiador Robert Lancy, que afirmou, abre aspas, em tempos de desacordo político e crise, o papel da monarquia é de lembrar às pessoas os valores mais elevados que todos compartilhamos, a despeito das diferentes visões políticas. Fecha aspas. E é claro que essa visão sobre a função da monarquia é de alguém que defende a manutenção desse tipo de organização política. E é muito improvável que os colonizados na Ásia, na África e na América não estejam preocupados com o que a princesa Elizabeth vai falar ou não na rádio para as crianças. Esse balanço sobre a função de um monarca e até onde vai a sua atuação em todas as colônias é algo que sempre precisamos ter em mente. Uma outra função que os monarcas tinham era de mediar e intervir em conflitos diplomáticos. Como o Império Inglês era gigantesco, não era incomum vermos surgir movimentos separatistas ou do crescimento do nacionalismo em determinadas regiões colonizadas. Nos anos finais da Segunda Guerra, o país de Gales viu crescer uma onda nacionalista e a figura de Elizabeth foi usada para tentar diminuir as tensões. Uma nomeação como a Princesa de Gales foi cogitada, ou até mesmo um casamento com um nobre da região. Só que a Elizabeth já estava apaixonada há algum tempo pelo seu primo, o Felipe da Grécia e Dinamarca. O casamento da princesa Elizabeth também foi envolvido em uma série de polêmicas enquanto o seu país enfrentava diversas crises econômicas e morais. Eu quero falar mais sobre tudo isso e sobre como que a Elizabeth subiu ao trono e governou por 70 anos o Reino Unido. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre conservadores, longevidade, colônias e legado. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da Loja. Acesse loja.com.br Abre aspas. Eu declaro diante de vocês que toda a minha vida, seja ela longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço da nossa grande família imperial, a qual todos nós pertencemos. Fecha aspas. Essas foram as palavras ditas pela princesa Elizabeth em 1947. Nessa ocasião, ela tinha 21 anos de idade, e estava fazendo a sua primeira viagem internacional. E é claro que não tinha como ela saber disso, mas não demoraria muito para que ela pudesse colocar essas palavras em prática. Como eu estava dizendo, Elizabeth já estava chegando na idade que ela teria que escolher o seu marido. Elizabeth conheceu Philip em 1937, e desde então, ficou apaixonada por ele. Não demorou muito para que ela e Philip começassem a trocar cartas. Por mais que fosse uma escolha óbvia, se pensarmos apenas nos sentimentos que os jovens nutriam um pelo outro, estava tudo certo. Mas não estamos falando de jovens normais. Estamos falando de uma família real. E não pode acontecer nada sem um drama ou uma crise, né? A questão era que o Philip pertencia à família real da Dinamarca e da Grécia. Para ele, se casar com Elizabeth, teria que renunciar os seus títulos. Mas, além disso, um outro complicador era que o Philip pertencia à igreja ortodoxa grega, enquanto Elizabeth era anglicana. Além disso, as irmãs de Philip tinham se casado com nobres alemães que tinham claras ligações com o nazismo. E apesar de todas essas questões, Elizabeth e Philip se casaram no dia 20 de novembro de 1947. E após a união, Philip recebeu o título de Duque de Edimburgo. O casal teve seus problemas conjugais, envolvendo supostas traições que até hoje nunca foram confirmadas. Mas apesar dessas questões, Philip e Elizabeth tiveram quatro filhos, Charles, que é o atual rei, Anne, Andrew e Edward. A década de 1950 representou um período de intensas mudanças políticas para o Reino Unido e que acabaram interferindo na vida da Princesa Elizabeth. O rei em exercício, Jorge VI, estava com a saúde bem debilitada por conta de seus problemas pulmonares, que eram agravados pelo vício em tabaco. Por isso, a princesa e o duque de Edimburgo foram usados pelos políticos britânicos em viagens diplomáticas para diminuírem as tensões que estavam pipocando pelo Império Inglês. Alguns dos focos de tensão estavam na Austrália e na Nova Zelândia onde movimentos nacionalistas estavam crescendo bastante. Elizabeth e Philip fizeram uma viagem para esses dois países como uma mostra de boa vontade por parte da coroa britânica. Viagens como essa tinham o objetivo de mostrar para a população que os príncipes estavam supostamente preocupados com as demandas locais e que usariam o aparato real para ajudar aquelas pessoas. Bem, pelo menos teoricamente, né? O curioso é que, mesmo em meio às tensões, quando a princesa chegou na Austrália, aproximadamente um terço da população foi às ruas para ver Elizabeth. Foi durante essa turnê que Elizabeth recebeu a notícia que o seu pai tinha falecido, no dia 6 de fevereiro de 1952. Imediatamente, Elizabeth foi convocada para voltar a Londres para assumir a sua posição no trono britânico. Antes mesmo de chegar no seu país, Elizabeth precisou escolher qual nome usaria como rainha. Além de decidir que seria Elizabeth II, ela manteria o nome da casa de Windsor como representante da sua linhagem. E pode parecer uma bobagem, né? mas existe uma história a respeito de Philip ter exigido que o seu sobrenome fosse colocado como o nome da família real. Após a escolha feita e os preparativos ajustados, a cerimônia de coroação foi realizada no dia 6 de junho de 1953, sendo a primeira coroação televisionada da história. O Reino Unido que a Rainha Elizabeth recebeu era muito diferente daquele país que o seu pai governou. Durante a primeira metade do século XX, ainda era possível dizer que a Inglaterra era a maior potência do mundo. Mas com a eclosão das duas guerras mundiais e a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética, aos poucos foi colocando os britânicos em uma posição inferior àquela que eles já ocuparam. E é claro que, politicamente e dentro da política internacional, o Reino Unido ainda tem muita força... Mas à medida que as suas colônias foram conquistando a independência, a força da nova rainha foi colocada em xeque. Com a independência de algumas colônias, um termo que passou a ser muito usado foi o de Commonwealth, ou Comunidade das Nações. Essa é uma organização de cooperação entre o Reino Unido e os países que conquistaram a independência em relação aos britânicos. Na verdade, tem até alguns países que não eram colônias da Inglaterra, mas a grande maioria dos países que compõem a Commonwealth já foram colônias da Inglaterra. Essa é uma estratégia usada para manter a sua influência, mesmo perdendo as suas colônias. Quando Elizabeth subiu ao trono, ela também se tornou o chefe da Commonwealth. E não demorou muito para que a rainha Elizabeth começasse a receber duras críticas por suas escolhas e atitudes frente ao seu país. Como o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, isso significa que a rainha era chefe de estado, enquanto o primeiro-ministro representa o monarca e é responsável por organizar o governo e os cargos disponíveis. De forma bem resumida, podemos dizer que o primeiro-ministro é quem lida com o poder executivo, como se fosse uma espécie de presidente. O ponto é que o primeiro-ministro não age de forma espontânea ou independente. Em muitas situações, ele precisa consultar o rei ou a rainha, mesmo que no final seja o primeiro-ministro que tome a decisão. E eu tô te contando isso porque em 1956 tivemos um embate entre a Rainha Elizabeth II e o Primeiro-Ministro Anthony Eden. Em novembro desse ano, o Reino Unido e a França apoiaram Israel em uma invasão ao canal de Suez. E quem acompanha a Geopolítica com mais atenção sabe que até hoje esse é um canal extremamente importante para o comércio global. Controlar essa região era garantir os seus lucros e a continuidade de negociações. Porém, essa região fazia parte do território do Egito. Mas esses três países fizeram uma invasão para contestar a quem pertencia a essa área. A chamada Crise do Suez foi o primeiro conflito internacional que o Reino Unido se envolveu com a Rainha Elizabeth no trono. E a figura da rainha ficou nos holofotes, porque o primeiro-ministro Idem foi contra a invasão e afirmou que a rainha tinha ordenado a ação. E é claro que toda essa reação negativa só aconteceu porque a invasão foi frustrada e as tropas britânicas foram retiradas do Suez em menos de um mês. Essa guerra resultou na renúncia do primeiro-ministro e Elizabeth II teve que fazer a sua primeira nomeação para o cargo. Escolhendo o político conservador Harold Macmillan. Como curiosidade, durante os 70 anos do reinado de Elizabeth, ela nomeou 15 primeiros ministros. E de todos eles, o partido conservador governou por mais vezes. Ah, e a primeira ministra que ficou no cargo por mais tempo foi Margaret Thatcher, ficando no cargo por 11 anos. Inclusive, o governo de Thatcher foi um período bem complexo e cheio de polêmicas... Se vocês quiserem um episódio sobre a vida dela e sobre o governo também, deixe um comentário na última foto, no último post do Instagram do História em Meia Hora. É no arroba História em Meia Hora, porque aí vou saber o que vocês querem e ainda gera engajamento lá pra mim, tá bom? Bom, mas a crise do Suez e a renúncia do primeiro-ministro não foram os únicos problemas que a Elizabeth II precisou resolver nos seus primeiros anos de reinado. Ainda na década de 50, ela viu uma de suas colônias iniciar o seu processo de libertação e de independência. Eu estou falando do Quênia. A partir de 1952, diversos grupos locais se organizaram para reivindicar a sua separação do Reino Unido. Entre 1952 e 1960, grupos como os Mau Mau passaram a fazer atividades clandestinas para forçar a independência. E adivinhem como que o Reino Unido respondeu a esses levantes? Com massacres, torturas e campos de concentração. Olha só o que o historiador Pedro Aires Oliveira disse sobre essa ação no Quênia. Abre aspas. Claro que o emprego de técnicas de tortura não partiu da iniciativa de alguns indivíduos de inclinações sádicas, as habituais maçãs podres do sistema. Era, sim, uma prática rotineira e generalizada, sancionada ao mais alto nível. As Forças Armadas Britânicas estiveram direta e regularmente implicadas em diversas atrocidades. Fecha aspas. E esse é um assunto bem importante porque também envolve o encobrimento de documentos oficiais e a ação de membros do governo britânico. Por isso, eu quero falar mais sobre esse massacre em um episódio exclusivo para os apoiadores. Para você ouvir, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se barra história em meia hora e ter acesso a esse episódio né, sobre a revolta dos Mau Mau e acesso aos outros mais de 70 episódios que tem por lá para todos os apoiadores, tá bom? É importante lembrar que o Quênia não foi o único país da África, Ásia ou Caribe a exigir a sua independência do Reino Unido. A década de 60 e 70 são conhecidas como um período de descolonização do continente africano e do continente asiático. Mas o que pouco se fala é que o Reino Unido agiu para tentar evitar a perda completa das suas colônias. Durante esse período, mais de 20 países declararam a sua independência. Mas os britânicos reagiram com o objetivo de manterem as suas relações com esses países. Uma das estratégias que foram adotadas foi a inclusão dessas nações na Commonwealth. Um caso que destoou bastante foi o da Rodésia, que em 1965 se recusou a fazer acordos de independência. Porém, o primeiro-ministro do país ainda declarava sua devoção à Rainha Elizabeth. E essa é uma outra coisa interessante de se falar sobre a monarquia britânica. Por mais que os países colonizados lutassem por sua independência, ao mesmo tempo, muitos tinham um grande respeito à imagem de Elizabeth II. E apesar de ser um dos colonizadores da África do Sul e ter deixado no país um legado muito complicado para os sul-africanos, Nelson Mandela era um amigo pessoal de Elizabeth II. Políticos da cidade do Cabo, Serra Leoa e Gana se solidarizaram com a morte da monarca. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, é que não é uma relação direta entre oposição britânica e memória coletiva contra a Rainha Elizabeth. O que podemos dizer, com certeza, é que os processos de independência desses países enfraqueceram muito o Reino Unido. Se não fosse o uso da Commonwealth para se manterem influentes nessas regiões, os britânicos seriam ainda menores do que são hoje em dia. A partir da década de 80, a vida da Rainha Elizabeth entrou em uma nova fase. Nos próximos 20 anos, ela e a sua família passaram a lidar com um grupo bem popular e, ao mesmo tempo, indesejado no Reino Unido, os paparazzi. Diversos fotógrafos e tabloides passaram a monitorar e registrar o dia a dia de membros da família real. Não demorou muito para que histórias sobre traições, brigas internas e denúncias de questões psicológicas fossem levantadas por esse grupo. Os jornais apontaram até brigas entre a Rainha e a Margaret Thatcher. O problema é que muitos desses boatos não eram verdade e foram produzidos apenas para chamar atenção e gerar muito dinheiro. Um editor chamado Donald Telford chegou a dizer que, abre aspas, a novela real chegou a tal nível de interesse público que a fronteira entre fato e ficção perdeu-se de vista. Não é apenas que alguns jornais não chequem os seus fatos ou aceitem negativas. Eles não ligam se as histórias são verdadeiras ou não. Fecha aspas. O problema é que essa prática jornalística Passou de todos os limites e acabou resultando na morte da princesa Diana em 1997. Mesmo com a idade de Elizabeth II avançando, ela sempre foi muito participativa nas viagens internacionais como chefe do Reino Unido e da Commonwealth. Um dado interessante é que ela é a chefe de estado que mais fez viagens na história. Na verdade, qualquer estatística fica inflada quando se fica 70 anos no poder. A partir de 2010, a sua saúde começou a se debilitar. E aos poucos, a presença de Elizabeth em alguns eventos foi sendo substituída por seus filhos e marido. Sua morte no dia 8 de setembro de 2022, com seus 96 anos, mostrou como ela tinha uma ótima saúde. Pessoal, eu imagino que ao longo desses últimos dias, depois da morte da rainha, vocês tenham visto muita coisa sobre a vida dessa personagem tão importante para a história contemporânea. E eu acredito que a minha missão aqui como professor de história é mostrar como esse tipo de cargo carrega consigo algumas responsabilidades sobre acontecimentos que não podem ser esquecidos ou relativizados, como várias colonizações e vários massacres. E por mais que filmes e séries nos mostram a vida glamourosa e badalada da realeza, não podemos esquecer que todo esse luxo foi construído em cima de uma pilha de saques, mortes e dominações. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse episódio tem chance de viralizar. Então, se você gosta do meu trabalho, que dá moralzinha, compartilha aí, por favor. Posta nos stories do Instagram e aí você me marca no arroba História em Meia Hora, ou você pode postar no Twitter também e aí você me marca no H30Podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, muitos anos ainda, rapaziada, dá uma chance pro meu apoia-se, gente. Entra lá no apoia.se barra história meia hora que lá tem um monte de recompensa. Tem Clube do Livro, tem episódio exclusivo para os apoiadores, tem conteúdo diário no Instagram. Gente, tem muita coisa. Entra lá no apoia.se barra história meia hora que lá tem tudo explicadinho. Mas muita gente me pediu para fazer um pix porque tem gente que fala, pô, eu não queria, né, criar compromisso com o apoia todo mês. Então anota aí o meu pix e o meu contato é história meia arroba gmail.com Gente, não se esqueça, por favor, de dar cinco estrelinhas aí no, no Spotify, tá? Pra, pra avaliação ficar boa, isso é muito importante. E aí já aproveita e clica em seguir e também clica no sininho, que aí quando tiver episódio novo, o seu celular vai te avisar. Rapaziada, o História Meia Hora e a Loja tem uma parceria, eu vendo umas camisetas, é, tem blusão, tem moletom, tem muita coisa. Entra lá na loja.com.br e aí digita História Meia Hora, que você vai achar na hora. Quando você compra uma camiseta ou algum produto nosso, você ajuda o podcast também, tá bom? Rapaziada, o História Meia Hora também faz parte de um pequeno conglomerado de podcasts em meia hora e educativos, <risos> que é o Educação em Meia Hora. Então já tem lá o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, e o Astronomia em Meia Hora Com a Camila Esperança Ouve lá esses podcasts Que eu acho que vocês vão gostar Porque o formato é bem parecido Com o do História em Meia Hora, né? Então ouve lá E, bem, eu acho que é isso Me siga nas redes sociais É arroba Soares No Twitter, no Instagram E no TikTok Todo dia eu faço um videozinho educativo por lá Tá bom, gente? Então é isso Muito obrigado Um beijo Até semana que vem E valeu!